0: Abonneer je op NL Rally Sport Podcast. Alles over de Nederlandse rallysport. De NL Rallysport Podcast beluisteren terwijl je al het nieuws leest over de rallysport in Nederland. Klik via rallysport.nl of rallynieuws.nl naar alle podcasts over rally. Klik rallysport.nl en rallynieuws.nl. <truhingsan> Autosportcompany in Waalwijk is 4.000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden... afstellen en meten van auto's op onze 4x4-rollobank... uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompany.nl De E.L.E. Rally 2021, 4 en 5 juni. Alle info via E.L.E. Rally.nl ja, Ik had nog geen rijbewijs, dus ik, ik kon ook nog geen licentie halen. En mijn, mijn vader was van 1917 en ik ben van 1948... En ik had van die 1 van die 17 had ik een 4 gemaakt en toen stonden er nog geen pasfoto's op de licenties. En zo ben ik de eerste kaartlezerrally gaan rijden als kaartlezer bij mijn broer. Maar na drie bochten zei hij al ga ik maar rijden jongen want je kent er niks van.
1: Ja toen, toen gingen we voor de tweede keer over dat zandpad heen en daar was een clip gehad gekomen. Ik wist het dat het er zou komen want ik was het even vergeten in mijn enthousiasme.
2: En de auto ging de lucht in.
1: En... Ik, op de foto, als je het inzoekt, dan zie je mijn neefje
2: al kijken en denk ja, dit gaat pijn doen. En ook, hoe kijkt een wedstrijdleider naar andere wedstrijden? Dat
1: is ook een van de redenen dat ik ook graag andere evenementen rijd. Want als je zelf uh, um, rijder bent of je navigator, dan kijk je bij andere evenementen. god, dat doen ze nou wel goed. Dat neem je mee in de, in de ELA. En je kijkt altijd uh, vol verbazing naar andere evenementen en denken, dit hebben ze goed, die organisatie goed, dat heeft die organisatie goed, dat moeten wij ook hebben. En dat is goed, want dat is de drive tot verbeteringen elk jaar. En elk jaar weer die stappen maken om je om evenementen te verbeteren.
2: De tweede NL Rallysport podcast, centraal de ELE Rally. Beluisteren onder andere via Spotify... Apple en Google Podcasts. Deze NL Rally Sport podcast is mede tot stand gekomen dankzij QSP Products, de Autosport Company in Waalwijk en Klemto Media, jouw partner in podcasten.
0: Dit is NL Rally Sport Podcast. Marco Schillemans. Welkom
2: alweer bij de vierde NL Rally Sport Podcast. De vorige editie stond centraal Bob de Jong, de geschiedenis van de Eindhoven-luik, Eindhoven-rally. En we gingen in de vorige podcast achter de schermen in de virtuele rally-nacht van maal. Vandaag zijn we wel op een hele bijzondere locatie. En die locatie die staat ook meteen centraal tijdens deze vierde NL Rally Sport podcast. Het World Rally Museum in Zoelen. In de Neder-Betuwe aan de A15 en dat is zo'n beetje vlakbij Tiel. Uh, de oprichter en eigenaar en conservator van het World Rally Museum, die staat hier uh, bij mij, Gerard uh, Wolthaar. Gerard, um, ja, wat een bijzondere plek dat we hier in, in Zoelen zijn.
3: Dankjewel, ja, ik vond het een hele eer om, uh, om hier aan mee te mogen doen. Dus uh, wees, uh, wees welkom en geniet van al die mooie rally spullen uit het wereldkampioenschap.
2: Ja, een plek waar. Wat je eigenlijk. Als je dan, dan hier aankomt rijden. Ook bij, bij, bij jullie. Dan. Wat je eigenlijk niet direct verwacht. zo'n zo museum op deze plaats.
3: Nee, dat klopt. We hebben het ook wel redelijk bewust. Ook een beetje privé gehouden. En. Uh, is alles op, op uitnodiging. Op, op afspraak. Uh, bezoekbaar. Dus dat is bewust gedaan. Ook een beetje privacy houden. Wie is eigenlijk. Gerard Voltaar? Ja, Gerard Voltaar. Ja, ik denk. Uh, de mensen om me heen die noemen mij gepassioneerd rallyverzamelaar. En dat doe ik al vanaf uh, 1975. En ooit uh, begonnen met, met van alles over het rally. Uh, later aangepast uh, naar het wereldkampioenschap. En dat is eigenlijk de grote passie ge, uh, ge, geworden, gebleven. En dat doen we nog steeds.
2: Uh, je bent hier uh, niet alleen, we, we zijn met maar er staat nog iemand. En dat is uh, Ron, uh, staat hier uh, bij ons. Uh, Ron, uh, uh, ja, de broer van, maar je bent ook wel om een bijzondere reden vandaag hier. hè?
1: Ja, ik ben de jongere broer van. Uh, en inderdaad, bedoel, van jongs af aan, we gingen, ik denk 1975, ja, nee, daar even vooruit gingen we voor het eerst de fiets van Gelderop naar Eindhoven, naar de ELE kijken. En daar is het eigenlijk voor ons begonnen.
2: Uh, en hoe, hoe, hoeveel kilometer was dat wel niet dan, dan daar naartoe? Nee, dat was misschien acht of negen kilometer. Maar.
1: Nee, zover was het niet. Maar daar zijn we ja, voor het eerst naar de start... Of oh, finish. Finish. Finish, finish van, de, van de rally gaan kijken. En uh, ja, toen waren we denk ik verkocht. En het jaar daarna, toen zijn we uh, ja, ook naar proeven gaan, gaan zoeken en gaan kijken. Ik kan me herinneren nog uh, bij de TH.
3: Ja. terrein zijn we geweest. Ja goed, we hebben Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven u ele hebben we heel veel jaren bekeken. Ik heb zelfs jarenlang op de perskamer uh, mogen assisteren bij Gerrit Horning. Uh, dus de ELE is onze thuisrally uiteindelijk altijd gebleven. En zelfs in Gelder op het Sheraton in uh, was nog een finish of een service of een, of een tussenstop. Dus het was bijna fietsbaar de hele tijd. Totdat we onze rijbewijzen kregen en, en de proeven konden gaan zoeken, zeg maar.
2: Ja, daar is het een beetje ontstaan, maar hoe kwam dat dan dat je daar die passie in zag, dat dat zo'n leuk spelletje eigenlijk is?
3: Dat was begin 1975, toen zag ik de beelden van de Monte Carlo op televisie en daar raakte ik geïntrigeerd. En toen ben ik eens een tijdschrift gaan kopen en de autovisie en daar is een rally in gaan lezen en toen vonden we in de krant aangekondigd je leek komt... We zeiden: nou, daar willen we het live zien. En toen zagen we meneer Vossen al en meneer Van der Marel al. En dus ja, die, die kennen we al een tijdje bij wijze van. Ja, ja.
2: Dan, uh, ja, dan, dan, heb je ontdekt dat de rallysport een leuk spelletje is. Uh, maar dan een rallymuseum beginnen. Dat ja, dat vind ik dan eigenlijk nog een uh, next level, hoor.
3: Ja, dat klopt. Maar dat, goed, dat begint simpel met een, met een schaammodelletje. En, en daar komt er nog eens heen. En dan merk je dat er een, meski, een merk Esky bijvoorbeeld allemaal rallyautos gaat maken. in een 24 bouwdoos Ik vond het leuk om te doen. Ron assisteerde me bij het hele fijne werk. Dat kon hij veel beter dan ik. Dus dat Wat, maar... uh,
2: jullie gingen dan zelf uh, zeg maar, uh, een, een rallyauto bouwen? Nou ja, Esky maakte
1: bijvoorbeeld uh, de Ford Escort of de Fiat 131 Miro Fiori. En die werden dan ja, beschilderd en bestikkerd. Ja. En dat deden jullie zelf. Dat deden we zelf, ja. En ik dan deed het fijn werk. Bijvoorbeeld het schilderen van uh, in de kril bijvoorbeeld. Uh.
2: Maar dat was echt puur hobbymatig op dat moment nog.
1: Ja, ja want Schra had dat mooi in zijn kamer een paar mooie kasten waar het in kon
2: staan. Dat was hobbymatig, matig. Gewoon, ja, leuk. Verzamelen. Maar goed, ik, ik heb ook een hele hoop schaalmodelletjes en uh, ja, ik, ik heb natuurlijk uh, in de loop van de tijd ook wel wat routeboeken uh, verzameld, wat, uh, wat rallypakken, maar ja, ik ben nog geen rallymuseum begonnen.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, uiteindelijk vind je eens een tijdschrift. En in die tijdschriften van toen, dat was een Duitse rallymagazine, stonden gewoon privéadressen van rallyrijders, Zomaar. Dus wat doe je... Je schrijft die mensen aan en wat gebeurt er? Je krijgt post van Walter Reuron of Vicheka Meta. Ik heb de enveloppen met de handtekeningenkaarten nog steeds gewoon in mijn archief. Je schrijft dus een rallyorganisatie. Uh, maar, maar heel, heel eventje, Wa waarom ga je
2: dan, zeg maar, die, die rallyrijders benaderen? Al, al met het idee om, om daar een verzameling voor op te starten?
3: Ja, uiteindelijk misschien wel. En toen was er nog geen sprake van een museum natuurlijk. Maar het, er gebeurden gewoon dingen. Ik kreeg van de organisatie van, van de Lombardrak Rally-schild. Niemand weet wie stad nummer 8 heeft. Maar ik heb de echte plaat hier. Dat soort grapjes. En als dat dingen lukken, dan ga je verder. En nog eens verder. En later is het, of als sturen van enveloppen post uh, natuurlijk uh, de mail geworden. En nu uh, uh, benader je alles in iedereen via de mail. Zeker nu met, met, met Facebook is het nog een stapje makkelijker geworden.
2: Ja, want uh, dan, ja, dan, uh, dan kun je eigenlijk uh, wat, uh, ja in, in de huiskamer uh, van, uh, van, van de rallyrijders uh, komen. Um... Ja, je zegt al, ja, je krijgt spullen toegestuurd. Maar hoe toegankelijk uh, zijn rallyrijders? Want he, je hoort wel eens een keer van dat, dat bijvoorbeeld het circuit of, of, of nou ja, Formule 1 rijders, he, dat dat wat lastiger is om die te benaderen. Hoe zit dat met rallyrijders?
3: Nou, ik moet zeggen, de, kijk, de serviceterreinen zijn natuurlijk voor ons echt 30% van de lol van de rallybezoeken. Ik bedoel, daar heb je, en als je zoveel jaar mee loopt te zwaaien, dan, dan kennen je mensen. Dus de toegankelijkheid daar is groot. Dan kun je worden binnengetrokken voor een bak koffie. Maar navigatoren, moet ik altijd eerlijk zeggen, zijn toegankelijker als de rijders. Navigatoren zijn makkelijker met dingen weg te doen, uh, spullen op te sturen, dus dat is daar wel weer zo. En dan, dan lukt ook iets, dan krijg je een haalband van Michel Mouton, dat blijft een van je pronkstukken. Hè? Of dan stuurt er dus een rijder en overal op en zo krijg je op een keer. Heel Veel spulletjes en ja, als je heel veel spulletjes krijgt, dan wordt daar een keer een naampje aangegeven. en In het begin was dat mini-rally-museum, dat was een zoldertje en daar hingen allerlei spullen. Ja, op een keer wordt het wat professioneler en toen riep er eens een keer een en die zon raven van joh, geef, die naam eens een, geef dat eens een, een, een professionelere naam. En nou, toen is dat World Rally-museum ontstaan, maar dat was pas in de garagebox. Uh, en dat was pas, uh, ik denk, 2002 of zo, 2002, in die hoek. Ergens dat pas die naam World Rally Museum kwam. En daarvoor was het gewoon een mini-rally museum. Uh,
2: als, als, als we, we, we zullen eens even een rondje lopen hè, hier in, in het museum. Maar als we zo eens uh, voor ons uh, kijken, daar, uh, daar zien we heel veel uh, rallypakken hier uh, uh, hangen. Ja. Um, kun je daar eventjes iets over vertellen wat, uh, ja, wat we hier zien?
3: Ja, dit de, zijn rally overal van rijders en navigatoren uiteraard. Uh, allemaal gekregen, geschonken aan uh, door de rijders of opgestuurd. Uh, uh, en Tani Jank stuurde hem op en ik maakte daar een fout van op spit in design. Toen zag hij dat je op zijn sokken stond. Letterlijk. En hij stuurde het jaar erop echt zijn schoenen na. Zo van joh, dan staat het even, even wat professioneler. Dat zijn natuurlijk grappige dingen. En ja, zo kom je aan dit soort uh, hoeken waar, waar 15 uh, WK overal hangen.
2: Ja, vertel eens wat er allemaal nog verder hangt.
3: Nou, daar hangt onder andere... Kevin van Abbring uh, tussen. Daar hangt John Bos tussen. Die me letterlijk belde van... Goh, kom mijn spullen halen. Want ik moet het oprammen van mevrouw. Dan komt het in ieder geval goed terecht. Uh, Hans Bullens, helaas overleden. Hele goede huisvriend geworden. Door de contacten in de rallysport. Daar hangen de spullen van hier. Een, een setje wat heel uniek is eigenlijk, denk ik... Is uh, Eddie Chevalier met Peter van Merkstein uit de DS3. Dus een compleet setje uit één auto... Dus dat geeft iets heel bijzonders.
2: Zelfs de, ja, de cap uh, hangt er nog ja, bij, hè?
3: De, zelfs de cap hangt er inderdaad bij. Ja, heel bijzonder is de Derek Ringer, uh, Rotmans uh, overal. Daar, uh, daar zijn wel heel veel mensen een uh, soort van jaloers op. Um, ja, en ook een Fabrizio Pons hangt ertussen. Uh, ga zo maar verder, ja.
2: Ja, prachtig uh, kleurrijk. We hebben hier ook nog uh, zeg maar, ja, een, een rek hangen. Daar uh, dus, dus zie ik ook eigenlijk, hè, als, je, als je zo, zo ziet, uh, uh, ja, t-shirts hangen. Uh, uh, ja, Noem het eens op.
3: Ja, daar hangen, hangen, hangen inderdaad allemaal kledingstukken uit, uit, het, uit het WK. En uh, wat er ook bij hangt, heel bijzonder, zijn honderd uh, fotohesjes van WK-fotografen. En onder andere is de helft door Willem Wittenberg uh, ge geschonken. Uh, een tijdje terug. Die was van het ruime. en zei, kom het alsjeblieft halen. Bij jou is dat goed terecht. Dus er hangen bij een hele seizoenen van alle evenementen als fotohesje.
2: Er ja. hangt eigenlijk bij elk hesje ja, een complete rally aan vast. Hè?
3: Ja, ja, uiteraard. Ja, precies. Ja. Dat maakt het wel heel apart. Ja. Als we dan
2: uh, wat, uh, wat verder uh, lopen hier het uh, museum langs, uh, uh, het, uh, de rally overal van, van Geert Grote uh, van het uh, Paradigit uh, Computers uh, Rally Team.
3: Ja, Geert die, uh, die heeft me inderdaad een keer uitgenodigd in België. Goh, joh, daar ligt hier wat leuks voor je. Als je het komt halen is het voor jou. Nou, die heeft, uh, die heeft dan de mansel dat de pop die ik had precies op zijn lijf geschreven was. Dus die staat dan als pop opgesteld uh, met zijn helm compleet. Ja, het, het je uh, gaaf.
2: Dan uh, zie ik hier uh, uh, boven zie ik ook nog uh, 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 ja, wat, uh, wat plastic liggen. Laat ik het zo ja. zeggen, onheerbiedig.
3: Ja, nou ja, goed, er, er liggen wat, wat stukken WK-auto's uh, hier in het museum. Uh, je wijst er nu toevallig eentje aan dat geen echt WK is... maar wel een hele goede rallyvriend geworden, Ronald Leemans... die de spoiler hier heeft achtergelaten. Um, goed, we komen straks nog in een hoekje met, met nog veel bijzondere echte WK-materialen, uh, um, zal ik maar zeggen.
2: Ja, een, een, een museum, ja, daar, daar hoort natuurlijk ook uh, allerlei boeken uh, bij. Uh, um, met, met, ja, uh, we zien daar van Pirelli bijvoorbeeld, de Rallying uh, van uh, Martin Holmes, uh, ja. er uh, liggen. Uh, um, ja, ja, vertel zelf eens even.
3: Ja, nou ja, goed, Martin Holmes, helaas enkele weken geleden overleden. Die schreef de, de, voor mij de Rally Bijbel. Die, uh, daar staan echt alle gegevens tot kentekenplaatregistraties, alle staan uh, in die boeken, alle uitslagen, alle foto's. Dus dat is zeg maar de basis uh, voor een goed archief, laat ik het zo noemen. Daarnaast heb ik allerlei losse seriesboeken en ja, dat zijn er geloof ik inmiddels 200. Dus serieus veel. Um, en ja, dat, 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 die serie van Martin die moest compleet, die is compleet en de rest wordt uh, deels aangevuld en uh, bijvoorbeeld heel bijzonder, wat, wat boeken van, van WK-rijders, van Walter Reurol, die mijn broer in Duitsland heeft laten signeren door Walter, ik heb via Facebook met hij, Walter contact, dus dat is gewoon ook grappig Hij,
2: hij is, uh, ja, 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 ja hij pakte hem er eventjes bij, hè ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder, ik, uh, ik ging die dag al naar de rally Duitsland, Schraak
1: kwam pas al een dag later, en uh, het was op de donderdag, toen zou hij op het, uh, het uh, in de rennerskwartier in de service zou die uh, autograms toen uh, houden. Dus ik heb het boek gekocht en ter plekke in de rij gaan staan. En ik ben gewoon gaan wachten. En ik heb hem gevraagd om er iets in te zetten. Nou, het staat ook uh, Vuur Museum. Walter Reul 2003.
2: Ja, dat is wel uniek zo, hè? Dit
1: is heel uniek, ja. Dus ik heb letterlijk van hem, ik het
2: door hem laten, laten, laten ondertekenen, met uh, de mooie tekst erin. Ja, ja, absoluut. Ja, ik, uh, uh, iets wat je niet zo heel vaak in een uh, rallymuseum uh, ziet, wellicht wel in de bistro die erbij hoort, is uh, ja, de, de wijnflessen. Hè?
3: Ja, ja dat, dat ook, ook gekregen dankzij onder andere René de Boer op de perskamer in Duitsland, heb ik alle, alle flessen wijn die uh, de rijders en, en de, de fotografen toen de tijd kregen in Duitsland, heb ik compleet, een aantal zijn er gesigneerd uh, door de rijders. Bijvoorbeeld een, een Dennis Kuiper staat op een van die flessen Dit heb ik door Dennis laten signeren. Dat maakt hem toch weer net... een tikje bijzonderder. Op het hoekje... vind je een, een finish... Uh, podiumfles... Uh, van Patrick Sandel, die uh, in Trier uh, het podium haalde en uh, de fles uh, liet staan op, uh, op het barretje om de hoek. Maar mm -hmm. er weer een vriendje van mij zat, die dat dan weer toch weer denkt van, die neem ik mee. En <laughs> Verin Be Bezemer is dat onder andere geweest. We hebben allebei zo'n fles. Ja, dat, dat vind je niet heel veel in Nederland, denk ik thuis.
2: Nee, 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 absoluut. Als we dan uh, ja, wat verder uh, het museum inlopen, uh, uh, daar, uh, daar zien we ja, heel veel uh, miniatuur... Uh, uh, voorstelling van, uh, van uh, de rallywagens, um, deze die hier staan, uh, daar ben je niet direct mee begonnen.
3: Hè? je bent ja. eerst met, met andere uh, uh, ja, schaalmodellen begonnen. Klopt, mijn, mijn begin was eigenlijk alles halen, want ja, zo begin je. Uh, ik begon wel met 1 op 24 bouwdozen. Later heb ik wat kleintjes bij gekocht, ook wat 1 op 20. En um, op een keer hielden de leveranciers, de bouwfabrikanten, hielden op met bouwdozen maken. En wij liepen, uh, zoals gewoonlijk gezamenlijk op de service in Duitsland, een beetje rond te struinen en, en zagen daar wel er 1 op 18 staan. Maar ja, dat was niet mijn schaal. Later in het huisje, een vriendje van ons, die had er dan een sunstaan gekocht. Ik zei, laat maar dat ding eens bekijken. En zodoende zijn wij, heb ik in die nacht heb ik een beslissing genomen van... Ja, dat is echt serieus. En Ik stond s morgens op, zegt zeg tegen Ron, ik ga allemaal bouwbelozen verkopen. Hij zegt, kijk, kijk me aan, ben jij gek? Ze? Nee, ik zeg, ik heb geen toekomst in die schaal. Ik zeg, moet nou eens kijken, pak nou eens dit, bijvoorbeeld... Nou, dus toen zijn we wat achterop serieus nog eens terug gaan kijken. Ben ik dus gaan tellen wat er allemaal te koop stond. Ik denk, nou, daar kan ik een best leuke verzameling mee starten. Maar goed, ga maar eens 100 van die 1 op 24 bouwdozen verkopen. Gebouwde auto's, dat is lastig. Dat is gewoon eerlijk lastig. Maar goed, thuisgekomen, nog eens een nachtje overgeslapen. Tegen mijn vriendin gezegd van, joh, dat ga ik doen. Ik hou het financieel buiten het huishouden. Ik ga eerst verkopen. Dat geld gaat in een potje. En vanuit dat potje ga ik 1 op 18 kopen. En dan gaan we vanzelf kijken hoe ver we komen. Compleet wordt geen enkele schaal, buiten 1 op 43. Maar dat vind ik te klein. Dat vind ik gewoon geen, niet genoeg uitstraling hebben. Persoonlijk. En ik bouw graag. Dus ook in de 1 op 18 schaal kon ik nog verbouwen van straat naar rallyauto en zo verder. Dus zo is dat uh, gaan starten. En dat is in 2008 in Duitsland s'nachts bedacht. En de eerste modellen verkocht ik al uh, in september op de Amsterdam Sprint. Vriendjes die zeiden van, uh, huh, ga jij je auto's weg doen? Ja, ik ga mijn auto's weg doen. Dus daarvoor verkocht ik mijn eerste modellen al. En zo is dat gestart. En ik denk dat ik er nu, uh, ik heb ze niet helemaal geteld, maar rond de 150 heb staan. Uh, nogmaals, niet compleet. Maar ik kan redelijk zeggen dat ik, ik verzamel type auto's. Mm -hmm. En dan maak ik onderscheid in Tarmac en Safari. Tarmac en Gravel. Daar wil ik de types in verzamelen. Ik ga geen kleurvarianten doen, maar type auto's verzamelen. En daar, ja, ik denk dat ik, ik ben niet compleet, want ik kan niet. Maar wat er te koop is en binnen een normaal prijssegment te koop is, staat er. Als
2: we, als we dan eens kijken, hè? bijzondere modellen waar je zegt van hé, dit, dit is wel heel bijzonder uh, dat hij hier, uh, hier staat.
3: Nou, er zijn, er zijn een aantal auto's die gewoon geen tweede op de wereld bestaan. En dat is natuurlijk de eigenbouwafdeling. Uh, uh, als je bijvoorbeeld een, een voorbeeld pakt. ja, We lopen eens even naartoe. Hè? Uh, je hebt bijvoorbeeld de Mercedes van Gutt Dat is een, een korte versie van de 450 van de, van de lange die, daar, die, die daarvoor rijdt. Zeg maar, ja, ja. Deze heeft niet ja. heel veel mensen nog gezien, maar daar rijdt hij inmiddels mee. Dit bestaat niet. Dus dit moet je van een straatauto, uh, body gebruiken, een onderstel donorauto kopen als zeg maar, de safari en dat dan overbouwen. Maar dan moet je hem dus in gaan korten. Mm -hmm. Het onderstel. Nou, dat is allemaal gebeurd. Dit bestaat gewoon geen tweede. Jan Guts heeft hem uiteraard ja, ja. Dat is in zijn privéauto, Nederlandse versie, maar ik heb het de enige WK van Holger Boon. En dat zijn, dat zijn dingen die, ja, die bestaan geen tweede.
2: Even wat, wat uh, omhoog kijkend, ja, ook uh, diverse helmen en zo allemaal hè, die, er, uh, die er liggen.
3: Ja, ook, ook uh, met de opening van het museum kreeg ik hem onder andere van André Schonewolf zijn, uh, zijn helm. Ja, Bart Hans Bullens, uh, ook weer John Bos natuurlijk, het setje compleet. Sylvia Bos, de enige vrouwelijke die erbij zit. Uh, Jochie Klein stuurde hem als, als uh, dankjewel dat ik een model van hem had gebouwd voor mijn verzameling. Vond hij zo leuk dat hij een helm stuurt. Ja, het, het blijven leuke anekdotes uiteindelijk.
2: Absoluut, dan uh, draaien we ons uh, eigenlijk een, een beetje, beetje om. En dan in een uh, vitrine, eigenlijk die hier staan, uh, daar, uh, ja, daar zien we allemaal hele kleine voorwerpen die erin liggen. Hè? En dan, ja, dan gaat het om uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, een, een polsbandje van, uh, van Lup uh, en uh, een cap en, en sigarettenaanstekers, dat soort dingen.
3: Hè? Ja, hier liggen eigenlijk allemaal een beetje de, 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 de spulletjes die de, die de leveranciers, die de fabrieksteams weggeven of priveren. Uh, Bugalsi gaf zelfs een condooms, uh, was, werd hij gesponsord. die gesponsord? Die heeft hij toen de in Spanje neemt. De deelde niet uit. Ja, dat zijn gewoon grappige dingen om erbij te hebben. De boekjes die de, de fabrieken maken, uh, per uh, je, je hebt wat koude gel. Je hebt pins, uh, pennen, uh, uh, keycords. Eigenlijk allemaal gewoon grappig spul. Wat wat organisaties zeker. Nee, dit, dit komt van de fabrieksteams. Zeg maar opsturen als je daarom vraagt. Want vaak delen ze het uit op het evenementen. Maar ze sturen het ook op als je er gewoon naartoe mailt. Dan krijg je het ook opgestuurd.
2: Uh, ja, dan uh, ja, wat, wat bijzondere uh, gedeelte in het, uh, in het museum. Uh, dat, uh, uh, ja, uh, vertel eens eventjes waar
3: we, waar we terecht zijn gekomen. We staan nou in de blauwe hoek, de Subaru hoek. En daar, uh, ja, daar staan een, een aantal bijzondere dingen. Een, een trainingsbumper van Colin McQueen lichter. Er daar liggen een achterbumper van uh, Tommy McQueen in 2003 uh, de Wales. En daar staan. Wat, wat, hoe, hoe, kom je, hoe kom je bijvoorbeeld hier nu aan? Uh, deze spullen komen van uh, Colin Clark uit Engeland. Die, uh, die had dat in de schuur onder het stof liggen. En die gooide dat op een keer op Facebook. Vergooien heeft iemand ruimte om dat te exposeren? En ik had daar geen erg in, want ik was even niet online. Maar tien Nederlandse vrienden van me, die waren dat duidelijk wel. En die hadden hem eigenlijk alleen maar geroepen, dat moet naar Zoelen. Maar goed, die man kende me niet. Dus we hebben daar s'nachts nog heel kort contact gezocht toen ik thuis kwam. En, en de volgende dag opnieuw. En hij was overtuigd. En hij zegt, zo: haal het maar op. Het blijft van mij, maar jij mag dat te toonstellen in Zoelen. En uh, ja, die, die zijkant van Tommy Markin is een uh, impresa van Argentinië. Die, uh, die spreekt boekdelen natuurlijk. compleet de, de voor- en achterdeur. Ja, vertel eens even, beschrijf eens eventjes wat we hier, wat we hier zien. Ja, je vindt je de zijkant uiteindelijk, de voor- en achterdeur van, van Makine, zo'n crash, een zware crash in Argentinië 2003. En uh, ja, dat, dat heeft gewoon, ja, dat zullen niet heel veel mensen hebben, denk ik, thuis in de schuur, letterlijk. Het heeft wat uh, gebruikerssporen achtergelaten, laten we het ja, ja. zo benoemen. Als je de auto, auto, auto ziet op de foto's, dan is dat duidelijk, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja goed, en voor de rest aan de, aan de achterkant van het stad. Lopen, lopen we
2: meteen eens eventjes een, een klein, een, klein, ja, klein stukje met, door.
3: Uh, daar vind je onder andere nog een vooruit van, uh, van de impresa van Makine en Solberg in, uh, in Corsica 2003. Wij waren samen op pad in, uh, in Lorette Mar en lopen daar de, de servicetent binnen. Die stond toen nog gewoon in het dorp. En uh, wij konden daar eigenlijk ongezien binnen. En dat vonden we zo bizar. We waren met Bart Leibrecht en zijn vrouw, ja. met Marijke. Uh, Bart Hiemst, uh, Riemsdijk en zijn en, uh, vrouw Marijke. We hadden tegen elkaar iets van: Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Wij konden letterlijk zo de, de snap-on-kisten pakken en naar buiten lopen. Ja. Dus wij hadden daar s'avonds onder, onder een pilsje te praten: We gaan morgen gewoon terug. Dit gaan we melden aan een team van: Jongens, dit, dit kan niet. Er was geen bewaking, helemaal niks. En um, dus dat gedaan. En toen zag ik in een, in een ooghoek de deur staan van Solberg en de ruit. Vooruit. Ik zeg, godverdomme, dat zou een leuk spul zijn. Maar ja, wij waren met de bus. Bart was toevallig met zijn auto. Dus wij vragen dat zo terloops. Goh, wat doen jullie nou met die kapotte spullen? Ja, nou die deur die kon nog hersteld. Maar ja, die rijdt natuurlijk niet. Dus zou ik niet mogen voor mijn museum in Nederland? Nou, die man keek me raar aan. Maar ik heb dan altijd wel foto's bij me van dat museum natuurlijk. Hij was redelijk snel overtuigd. Hij knipte er nog wat elektronica af. Hij zegt, neem het maar mee. Ja. Dan staat er ineens een vooruit van een impresa in je huis. <laughs> Letterlijk. En ja, goed, uh, er liggen nog wat kleine deeltjes. Maar ik vond elk een stukje bumper en een, en een S12 spiegeltje van, uh, ik geloof, van een paar Kuipers. Tanak, verloren afgelopen Duitsland. zo'n uh, Toyota spiegeltje. Daar stond weer een vriendje bij, Erton. En die, uh, die ving dat weer op. En uh, ja, dan ligt er zo'n Tanak spiegeltje hier. Ja, dat, dat geeft ja. grappige uh, mensen reacties die hier dan lopen. Zo, hoe kom je nou weer aan zo'n ding? Ja, zo dus.
1: <laughs> je zo, zo, moet je wat zo, geluk
3: zo. hebben, letterlijk. Ja, 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 ja. Uh,
1: precies hè, precies. Het moet je ook
3: en het is ook een gunfactor. Ja.
1: Het moet je ook gegund worden. He, dat mensen, in principe ook allemaal rallydiefhebbers, ook weer op, op rallies zijn of op evenementen zijn en iets vinden of iets tegenkomen en het toch hier naartoe brengen. Dat is gegund. Ja, ja. Nou, en dat is gewoon het mooie van de, de rallywereld. Ja. Tenminste, ja. De, de toeschouwerswereld.
2: Als, als, als ik dan zo hier, hier verder zeg maar rondkijk, ik zie pins, ik zie heel veel ja, routeboeken en, en dergelijke. Uh, nog van bijzondere wedstrijden die je hier hebt liggen? Nou,
3: uiteindelijk is het, is het de bedoeling uh, van ieder WK-evenement van de laatste, zeker de laatste, zeker twintig jaar, uh, iets te hebben. En dat, dat varieert van rally rallyschilderen tot een stukje afzetlint, uh, tot een programmaboekje, tot de aanplakposter. Of een pin, of een ijsmuts, of een, of een, een pasje van de rijder. Of, nou, of zelfs het blikje van corona. Corona in deze tijd, maar goed. Uh, en, en, en zo, en medailles van de winnaars, finishers. Nou ja, en zo hobbelt dat zeg maar door. Ja. Dat blikje, dat heeft weer een verhaal van mijn broer. Want dat komt natuurlijk via zijn passie. Want hij is natuurlijk ook gepassioneerd verzamelaar.
1: Hoe zit dat? Nou, ik ben gepassioneerd uh... goalsverzamelaar. Dat is iets heel anders als rally. Maar door die goalswereld ken ik ook andere verzamelaars. Dus ken ik ken een heel fanatiek blikverzamelaar. Nou, en die heeft dat voor mij geregeld. Een blikverzamelaar uit België. Die heeft dat voor mij geregeld. Dus nu hebben we hier een coronablik uit Mexico staan. Van de rally Mexico 2012.
2: Ja, prachtig. Hey, uh, uh, ja, zo rondkijken. Want dan zie ik ook wel heel erg veel uh, uh, schildjes en dergelijke hangen. Hè?
3: Ja, ja Wedstrijden. ook daar hangen er... Um... Niet helemaal geteld, maar ik denk ook wel rond de 150 WK-schilden. Dat zijn natuurlijk niet echt uh, allemaal, allemaal rijdersborden van de auto's. Maar uh, ook replica's of uh, uh, borden die uitgebracht werden door de organisatie voor het publiek. Uh, maar er hangen ook inderdaad hele bijzondere tussen uh, genummerd. En die zijn dan inderdaad wel van de, van de rijders. Um, daarin is nog een uitdaging. Hè, als er, uh, voor, de, voor de uitdagingen om nog meer evenementen waren nog niks van hangt. Om die er naar aan toe te voegen. Dat blijft voorlopig de grootste uitdaging nu aan de muur. Want ja, hangen, je hebt hier een 14 meter muur die je ziet. En hangt, je zou denken, hij hangt vol. Dat klopt, want er hangen er heel veel achter. Op een keer staan ze. Want ja, ik kan er geen 150 te staan natuurlijk.
2: Nee, nee, nee. Dat, dat is inderdaad wat, wat, wat lastig. Um, als je dan inderdaad uh, zelf hebt van, joh, ik, uh, ja, ik, ik wil nog iets hebben. Hoe, hoe, ja, hoe laat je dat mensen
3: blijken? Of, of hoe ga je dan gericht op zoek? Nou ja, je probeert het eerst via de organisaties. Dat lukt niet altijd. Uh, sommige evenementen worden alweer een paar helemaal niet georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld in Ierland of in, uh, uh, Jordanië bijvoorbeeld. Dat zijn nog ontbrekende schilden. Uh, dus dat is nog een uitdaging. Maar goed, je moet uitdaging houden, want anders ben je uitverzameld, toch?
2: Dat, 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 <laughs> daar zit natuurlijk wel, wel, wat, wel wat in. Hé, hey, uh, Gerard, ja, wij, wij lopen zo door het, door het museum heen. Um, maar uh, ja, voor onze vaste luisteraars van de podcast, die weten ook dat we altijd uh, tijdens de podcast een, uh, een aantal uh, stellingen hebben. En ja, die stellingen die, uh, um, ja, die wil ik je eventjes uh, voorleggen. De eerste stelling, en die wil ik graag hebben dat je met ja of met nee beantwoord. Ik had net zo goed een ander museum kunnen beginnen. Nee. Mijn belangrijkste item in het museum is meteen ook het duurste. Nee. Het Wild Rally Museum mist nog iets. Ja. Bezoekers weten het museum goed te vinden. Ja. Over tien jaar is er geen museum meer.
3: Dat hoop ik niet. Nee.
2: Goed. Um, ja, korte antwoorden. Ja, nee. Um, je zei van uh, andere museum.
3: Nee, nee. Ik denk, ik denk niet dat ik... ik, ik heb, ja, je gaat natuurlijk heel snel Dat pad in van die autosport. Ehm um... Dus of ik daarnaast. Nou een ander, nee, een ander museum geloof ik niet. Nee, dit is, deze, passie is, of deze hobby is een beetje gepassioneerd geworden. En nou, uiteindelijk heeft ook niet iedereen het geluk, en dat heb ik met mijn vriendin dan wel gehad, dat je dit soort ruimtes achter het huis hebt staan. Om dat ook zo groot te doen. Want 40 vierkante meter is natuurlijk voor je privé best een beetje. Hey, uh,
2: het uh, belangrijkste item, ik zei, is dat meteen ook het duurste. Toen uh, to was het zeggen van nee, dat is niet zo.
3: Nee, want het, het, hey, ik koop geen items. Dus uh, in die zin uh, zijn de items die hier dan bijzonder zijn, heel bijzonder zijn, misschien wel kostbaar, maar niet gekocht. Dus zijn ze ook niet de duurste, want ze zijn geschonken door rijders, CQ-organisaties.
2: Maar ah, Je hoort zo af en toe natuurlijk wel eens als ze hier uh, het museum bezoeken, zeggen van oeh, oh, dat, uh, dat, dat is best wel kostbaar wat je hier hebt uh, liggen.
3: Ja, en ook dat weet ik niet altijd wat iets kost. Kijk, als ik iets te koop zet, dan gaan mensen bieden. Maar over het algemeen doe ik dat niet. En, uh, uh, kijk, ik, ik snuffel wel eens rond op eBay. Maar ik ben niet een verzamelkoper. Ik wil uiteindelijk dingen regelen. Ge, uh, met rijders en met teams en organisatie. Dat, dat is de sport een beetje.
2: Ja, wat, wat, wat zou je hebben? Want uh, het museum dat, dat mist zeker nog, nog spullen. Zijn er, zijn er uh, zaken waarvan je zegt: van, joh, dat zou ik heel graag aan de collectie willen toevoegen?
3: Nou ja, goed. In, in de, in de schildercollectie mis ik gewoon nog een aantal evenementen. Dat, dat, blijft, dat blijft voor mij op dit moment eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, inmiddels is er een, 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 een soort bijverzameling gekomen, wat uh, meneer Solberg betreft. Nou, daarin zoek ik nog natuurlijk wat, wat extraatjes. Ik heb wel best heel veel leuke dingen, maar nog niet alles. Dus dat blijft nog wel een, een uitdaging, zeg maar. Voorlopig op dat moment. Ja.
2: Ja, de vraag was ook eventjes van weten bezoekers het museum goed, goed te vinden. Wat voor mensen komen hier ja, zeg maar naartoe, naar het museum?
3: Ja, dat, dat varieert. Dat, dat heb je van medeverzamelaars tot uh, hele rallyteams. Die zelfs hier een uitje van maken met de monteurs. Uh, dat heb je met een zware groep, de Imra groep. Die komt letterlijk om de twee jaar hier barbecueën als uitje. En uh, Ton Kalter bijvoorbeeld, die is daar de, de, de groot initiatiefnemer van samen met mij. Wij zijn al een jaartje 13, 14 uh, dikke maatjes inmiddels met die groep. En dat is uh, een vast gegeven. Helaas dit jaar we er even moeten overslaan. Maar dat gaan we inhalen. Dat is geen probleem. Maar dat vind je. Maar ook mensen die via het Facebook zien van. Goh, dat is leuk. En, en willen komen. Zelfs uh, mensen van de fabrieken van de leveranciers. Van, van Sunstar bijvoorbeeld. Die zelfs hier kwamen kijken. Hoe ik een godsnaam aan al die informatie kwam die ik ze toestuurde. Want ze snapten er helemaal niks van daar in Macau. En op weg naar Neurenberg naar de Toy Fair, zijn er een paar uh, gewoon hier geweest. En dat is bijzonder.
2: Um, ja, we hadden het eventjes uh, erover van, uh, joh, over, uh, over tien jaar uh, uh, is het museum er niet meer. Je had eigenlijk zo van, uh, ja, nee, ja, nee. Um, uh, ik hoop het niet.
3: Nee. Uh, kijk, ik groei richting 60 jaar inmiddels. Dus ik moet naar een opvolging uiteindelijk gaan zoeken. Er zijn wat gesprekjes gaande met uh, uh, vervolgstappen. Daar kan ik niet heel veel over uitweiden, helaas. Maar ik zou het erg, erg zonde vinden als ik over tien jaar beslis... jongens, ik stop ermee om het allemaal te gaan verkopen, uiteindelijk. Want uiteindelijk hangen er aan dingen waardes, boeken, modellen, schilden. Hè, geld krijg je ervoor, de investering komt wel terug. Maar de, de passie die dit hele verhaal uh, heeft, die zou ik liever niet uit elkaar zien vallen. Daar kan ik me nog wel zorgen om maken, letterlijk, ja. Ja, Maar goed, het is niet zover.
2: Maar de gesprekken die zijn er uh, of uh, hierbij ook een oproep?
3: Nou, niet, niet speciaal een oproep. Er zijn twee in ieder geval één hele serieuze actie. Uh, dat ligt ook weer nu een beetje stil door het hele corona gebeuren. Ik heb ook geen haast, het moet ook niet weg. Maar het, als het weggaat, moet het eigenlijk compleet. En dan, moet het, dan is mijn passie erin dat ik erin betrokken blijf. En dat er een nog groter publiek, zeker met echte auto's, eromheen... Uh, dat het zo terecht komt voor de toekomst. Ik heb het niet geleverd natuurlijk. Ik had, uh, ik had je ook gevraagd om iets
2: uh, speciaals uit te zoeken uh, uit het uh, museum. Ik um, ja, ben benieuwd uh, wat, uh, wat dat is.
3: Nou ja goed. Uh, Zullen we er naartoe lopen? Ja, ik heb, ik heb al een paar dingetjes genoemd. Hè, die haarband van Michel Mouton, dat was wel een heel groot topstuk al jaren. Uh, het allereerste WK-schild, Monte Carlo 73, ja, dat moet er natuurlijk zijn. Wim van Linden heeft dat van mij uh, gevonden. Heel simpel op Nederlands marktplaats, echt bizar. Maar het is er wel. <tie> en dat, daar begint de collectieschild, daar begint het wereldkampioenschap. Daar begint ook in de modellenkast de allereerste winnaar. Dus dat is, hè, zeg maar, een stukje. Ook bijzonder grind van de proeven uh, van Australië en van nieuw zeeland nou kijk, iedereen die hier komt heeft een bakje. Jij hebt hem toevallig niet gezien. Een bakje in zijn hand van wat is dit? Dit is grind van de proeven. Gewoon weer gevonden door onder andere Hans Bullens. Kijk, Ron laat het even zien. Dit is grind uit Australië. <lacht> Bijzonder. Maar het, het, denk ik op dit moment het allermooiste aller stuk wat ik heb. En dat gaan we toch terug naar de, naar de passie voor uh, de, de wereldkampioen Petter Solberg. Dat is een tussenstuk van de X1 SRT Subaru. Gesigneerd door hem en zijn navigator. Dat is denk ik nu, maar ook omdat de petter collectie van mij een hele hoge vlucht uh, heeft, uh, denk ik op dit moment wel mijn, uh, mijn topstuk. Ja. Hoe, ja. hoe ben je eraan gekomen? Um, Harold van Beek uh, en ik zijn allebei nogal um, uh, frieks in de Subaru groep. En, uh, een van de monteurs van petter, die heeft Harold uh, gecontact. Gooi, ik heb hier een bumpers liggen, kun jij er wat mee? Nou goed, um, we hebben een deeltje gemaakt. Ik heb de twee achterbumpers, ik heb ook de X9 nog liggen. En de Harold heeft de voorbumper. Wij hebben dat georganiseerd met een, met een buurman hier die bloemenreed En de Noorwegen voor ons op heeft gehaald. En zo komt dat stuk hier
2: zo komt dat stuk hier prachtig om uh, te zien zeg maar uh, en hier uh, zo uh, door het uh, World Rally Museum uh, te lopen en uh, daar uh, ja, uh, eigenlijk ja, de, de rallywereld uh, op, uh, op te snuiven um, als iemand uh, bijvoorbeeld uh, het World Rally Museum zou willen bezoeken um, hoe, hoe kunnen ze dat voor elkaar krijgen
3: het beste is uh, de kan op Facebook is er natuurlijk een pagina daar zitten natuurlijk wel heel veel mensen op je kan me 06 uh, Daarvoor bellen uh, om een afspraak te maken. Uiteindelijk is het uh, open als ik thuis ben, zeg ik altijd. Dus uh, ja, daar is dan altijd een weg in te vinden als daar mensen willen. Kijk, mooie uh, toren. Met een half vijf, zes tegelijk hier rondhobbelen op anderhalve meter, dat is uh, geen enkel probleem.
2: Kijk, mooi. En dank in ieder geval aan uh, jullie beiden dat, uh, dat ik vandaag hier uh, zeg maar, uh, aanwezig mocht zijn voor de opname van de vierde aflevering van de NL Rally Sport podcast. Dank aan jou. Dank om naar deze vierde NL Rally Sport podcast te luisteren. Heeft u op- of aanmerkingen? Zou u deze podcast willen ondersteunen of een speciale editie willen laten maken? Neem vrijblijvend contact op via e-mail marco.schillemanspresent.nl en vergeet je niet om je te abonneren op dit kanaal. En wie weet, tot snel, want er is altijd wel een verhaal te vertellen uit of over de Nederlandse rallysport. Deze NL Rally Sport podcast is mede tot stand gekomen dankzij... QSP Products, de autosportcompany in Waalwijk en Klemto Media, jouw partner in podcasten. QSP
0: Products, professional supplier for various markets, racing, maritiem, automotive, industrie en landbouw. De Autosportcompany in Waalwijk is 4000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden, afstellen en meten van auto's op onze 4x4 rollerbank, uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompany.nl Ik heb al een paar keer bij mensen op de boerderij achter het huis gestaan. <laughs> Uh, ja.
2: En, en ja, hier is het eigenlijk wel ontstaan. Uh, Henk Vos vertelde zo mooi, je moest met de stempel de café binnen, door de mensen een stempeltje halen. Dat was toen de rally en, en, en de zware nachten enzovoort, ja. enzovoort. Ik zie nu nog
1: wat instellingen, maar dadelijk als het uh, de weg is, dan uh, herkennen we allemaal. Hè?
3: Die zei ik echt op zal
1: Je zal als rijder je navigator een beetje moeten coachen uh, om te zorgen dat de navigator bij
2: is. Hè? Dus als je een nood gehad hebt en je wil de volgende, geef dat gewoon aan. Zo Sorry. Dus eigenlijk veranderde niks. Achter de hey. schermen van de virtuele nacht van achtmaal in de derde NL rallysport. En, de
0: en ik heb er al drie tot last gereden. Was ook niet echt duur nu, nu op dit moment. Ja, maar je moet de nacht hier die moet je kennen. En de, de,
1: de, de spanning was om te snijden. Ik moest toen met Juan in rijden of tegenrijden. En dat was niet de eerste de beste. En ik kan me nog herinneren in 1990, het was miserig weer, oktober, altijd glad, de maïs werd van het land afgereden. Alle weggetjes waren spekglad en die avond ook begon te regenen. Mietine stond voor het eerst met een 4x4 in de start, weinig met de tweede drijven.
2: Wel welke auto was dat?
1: Shera Cosworth en Mietine ook. Uh, dat was echt, uh, dat was een echte nachtverachtbaar. Ja, dat is zeker officieel ja, denk ik. Ze hebben het toch wel officieel en leuk aangepakt. Het is dus wel. Uh, ja, toch begint er eigenlijk spanning te komen. En ik denk,
2: nou, hoe willen we daar toch wel ergens uh, voor aanrijden, toch? Nou, in principe doe ik dit iedere dag. In De sim training voor een man. Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. En ook niet op de PlayStation? Ook niet. Nee. Nee, en ik, ik heb dat nu al. Ik vind het heel leuk hoor, maar uh, ik mis nu al de benzine lucht. En, en hoe werkt dat dan in een simulator? Uh, dan stap ik uit en dan... Uh... Je valt van je barkerik af. En, dan... en kijk, ook als we door de Benham gaan en er is een hobbel, dan geef ik hem gewoon een...
0: <laughs> nee, dat was echt heel moeilijk. Maar gaat los, je moet gewoon een paar keer oefenen, dan gaat er wel. Ja, Ralf, dit dat is uniek. En toen vroeg ik, Kevin, kun jij die proeven
2: van achtmaal maal digitaal maken? Nou ja, John, hoe... Uh, ja, maar dagaf veel werk zijn al dagaf... Ik zei, nee, maar dat vroeg ik niet. Ik zei, gaat het? Eh... Uh... Ja, ja, ja. Ik zeg nou, dan moeten ze gewoon over zes weken klaar zijn. Hoe bijzonder is het uh, dat, uh, dat we op de simulatoren nu eigenlijk gewoon dwars door acht maal rijden? Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt nog nooit uh, eerder gebeurd. Deze NL Rallysport podcast is mede tot stand gekomen dankzij Netpersoneel, uw personeelspecialist.
0: De NL Rallysport podcast beluisteren terwijl je al het nieuws leest over de Rallysport in Nederland. Klik via Rallysport.nl of Rallynieuws.nl naar alle podcasts over rally. Volg NL Rallysport op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Klik rallysport.nl en rallynieuws.nl.